1: Hallo und herzlich willkommen. Wir freuen uns total, dass du auch dieses Mal wieder mit dabei bist.
0: Hallo, wie schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge.
1: Heute wollen wir uns mal so ein Beispiel aus dem wahren Hundealltag angucken. Stell dir vor, du bist mit deinem Hund unterwegs, der ist an der Leine, ihr geht spazieren und auf einmal kommt irgendein Bewegungsreiz auf euch zu. Das kann ein Radfahrer sein, das kann ein Jogger sein, das kann ein Skateboardfahrer sein, das könnte aber auch ein Auto oder vielleicht ein Traktor sein und der kommt auf euch zu. Und dein Hund reagiert auf diesen Bewegungsreiz.
0: Du als Halter bist gut ausgerüstet. Dein Hund ist an der Leine, du hast Futter mit dabei im Futterbeutel, du hast auch dein Spielzeug mit dabei. Und in dem Moment, wo der Reiz auf euch zukommt, dein Hund beginnt in die Leine zu springen, Fängst du an und redest auf deinen Hund ein. Du möchtest ihn beruhigen, du holst dein Spielzeug raus und wedelst wild mit deinem Spielzeug vor seiner Nase hin und her. Doch er lässt sich nicht ablenken. Und schlussendlich greifst du in deinen Futterbeutel und probierst es mit Futter. Doch auch das hilft deinem Hund und dir in dieser Situation überhaupt nicht mehr.
1: Vielleicht kennst du so eine Situation aus deinem Alltag, hast die schon mal selber erlebt oder hast die bei anderen Hunden erlebt oder du hast diesen Tipp von der Hundeschule, von einem Hundetrainer gekriegt, dass du eben in dieser Situation dieses Verhalten, das er zeigt, diese Reaktion auf den Bewegungsreiz ablenken sollst, also ihn auf einen anderen Reiz äh, umzulenken, eben auf Spielzeug oder auf Futter oder auf deine Stimme, dass du sagst, ich spreche mit ihm, ich spreche ihn an, guck mich an, äh, schau, das sind so typische Kommandos, die da gegeben werden oder gelernt werden, dass der Hund also nicht mehr auf den Reiz reagiert, sondern Kontakt, Aufmerksamkeit zu dir nehmen soll.
0: Das Ganze nennt man Gegenkonditionierung im Normalfall und das hat sicher auch in bestimmten Momenten und bei bestimmten Hunden eine gewisse Rechtfertigung. Doch wenn der Hund in einem bestimmten Bereich ist, dann kann er das gar nicht mehr annehmen. Und wenn wir von Gegenkonditionierung sprechen, dann haben wir auch immer diesen Ablenkungsfaktor mit dabei. Das heißt, du veränderst an der eigentlichen Energie, die der Hund in dieser Situation hat und an diesem kritischen Moment in Anführungsstrichen für deinen Hund nicht, sondern du lenkst ihn lediglich damit ab.
1: Du möchtest also von diesem auslösenden Reiz Wegholen auf einen anderen Reiz, den du bietest.
0: Und damit übergibst du deinem Hund Verantwortung. Du gibst ihm die Möglichkeit, dass er auswählen kann. Du bist nicht mehr derjenige, der entscheidet und abwägt, sondern dein Hund kann abwägen. Und zwar einerseits ist das, was du ihm bietest, jetzt interessanter für ihn oder ist der Außenreiz interessanter. Damit ist dein Hund derjenige, der über diese Situation für sich entscheiden kann.
1: Es entsteht also im Prinzip so ein kleiner Interessenskonflikt zwischen Ball, Spielzeug, Futter, Ansprache und Radfahrer, Jogger, Skateboardfahrer, Auto.
0: Jetzt kann man allerdings den negativen Stress, das könnte auch positiver Stress sein, weil es noch ein junger Hund ist, der da einfach hin möchte. Es ist auf jeden Fall ein Moment, der deinen Hund stresst und auch dich stresst, kann man nicht mit positiven Gegenkonditionierungen einfach wegmachen. Das funktioniert einfach nicht. Und in unserem gesamten System möchten wir nicht mehr wegmachen, wir möchten nicht mehr abdenken, sondern wir möchten ja die Ursache an der Wurzel packen und deshalb dir erklären, was passiert da eigentlich? Was ist in deinem Hund los? Was kannst du wirklich tun? Und ja, wie kannst du in diesem Moment wirklich dahin kommen, dass ihr beide, sowohl du als auch dein Hund, in innere Ruhe kommt.
1: Ein kurzes Beispiel möchte ich dir noch geben, dass du es dir vielleicht ein wenig verbildlichst, was wir meinen. Stell dir vor, du gehst mit deinem jungen Kind, drei-, vier-, fünfjährigen Kind, am Fernseher vorbei, bei euch zu Hause, Und dein Kind möchte unbedingt Fernsehen und äh, schmeißt sich auf den Boden, kriegt äh, einen Wutanfall. Ich will Fernsehen, ich will Fernsehen, trommelt auf dem Boden rum. Also macht richtig Rabatz und geht mit dir nicht am Fernseher vorbei.
0: Könnte auch sein, dass er keinen Rabatz macht, sondern die ganze Zeit sagt, oh, ich möchte so gerne, bitte darf ich das gucken? Also beide Formen sind okay.
1: Und also... Der Fernseher ist dieser auslösende Reiz. Ich will jetzt diesem Reiz folgen. Ich möchte jetzt diesen diesen Reiz befriedigen. Und in der Situation ziehst du dein Handy zum Beispiel raus wedelst mit dem Handy äh, in der Luft rum und äh, sagst zu deinem Kind, guck mal, guck mal, die Mama, der Papa hat, hat hier das Handy und wenn du jetzt mit mir schön daran vorbeigehst, dann darfst du äh, auf dem Handy gucken. Das ist so eine ähnliche Situation, wie wir sie da mit unserem Hund erleben. Also der Hund möchte zu diesem Reiz, aus was für einem Grund auch immer, weil er entweder, ja, Aggressionen, Anführungsstrichen, auf diesen Reiz macht oder weil er sagt, oh, das bewegt sich und oh, da werde ich irgendwie, da geht Spielbeute, Jagdverhalten los, wie auch immer, ich will jetzt dahin Und dann kommt dein Ball raus oder dein Futter oder deine Ansprache und sagt, hey, 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 hier, guck mich an, hier, hier. Und wenn du mit mir schön daran vorbeigehst, dann bekommst du die Bestätigung oder den, den Reiz von mir befriedigt auf eine andere Art und Weise.
0: Damit kommt dein Hund allerdings in einen echten Interessenkonflikt. Also die Interessen kollidieren. Und das ist das, was ich eben schon gesagt habe. Dein Hund kommt in eine Güterabwägung. Was ist denn jetzt besser? Folge ich dem Reiz oder folge ich dem? Doch schlussendlich, selbst wenn dein Hund sich retten würde, in diesem stressigen Moment, durch das Angebot der Ablenkung, was du ihm gibst, führt es nicht dazu, dass ihr eine vernünftige Stressbewältigung habt. Ganz im Gegenteil, die negativen Stressoren nimmt er dann nur nicht mehr in dem Maß wahr. Sie sind für ihn allerdings trotzdem da und lösen diesen Stress aus.
1: Und bei dem nächsten Reiz, der auf euch zukommt, heißt das ja nicht, dass du gesagt hast, naja, bei dem Auto, das vor fünf Minuten kam, hast du jetzt deinen Ball bekommen und bei dem Jogger, der jetzt gerade kommt, dass dein Hund automatisch sagt, oh, jetzt kriege ich gleich wieder meinen Ball, weil... Also die Situation ist an der Stelle ja nicht, nicht, nicht geklärt, sondern du, hast sie, du bist halt dort durchgekommen durch diese Ablenkung.
0: Das ist halt, als würdest du eine Decke über ein Loch legen oder ein Pflaster über eine Wunde kleben. Ihr kommt niemals damit an das Ziel, dass die Stressbewältigung wirklich stattfindet und ihr eine optimale Stabilisierung in dieser Situation erfahrt. Weder du noch dein Hund. Der Stress bleibt und in beiden Situationen ist es so, dass ihr euch nicht stabil fühlt.
1: Oft ist es auch so, dass du sagst, naja, die ersten zwei oder drei Reize, die habe ich gut noch ablenken können, nur das schiebt sich hoch. Und beim vierten, fünften oder sechsten Reiz, der vielleicht auf diesem Spaziergang Spaziergang kommt, ähm, funktioniert diese Ablenkungsmethode oder dieses ich mache dich aufmerksam aufmerksam auf was anderes nicht mehr, weil der Hund einfach auch gestaut ist, der Frust in dem Hund.
0: Das das Erregungslevel ist so hoch. Und diesen Erregungsprozess im Ort. Organismus bekommst du nicht weg durch Gegenkonditionierung, sondern da braucht es etwas völlig anderes von dir als Gegenkonditionierung. Egal wie oft du diesen Tipp im Internet schon gelesen hast, von Hundetrainern schon gehört hast, das hilft dir in dieser Situation nicht.
1: Und es mag einen Typus Hund geben, das hat was mit, mit, dem, mit dem Charakter an sich zu tun, dieses Hundes, es hat auch was damit zu tun... Wie stark ist wirklich die Motivation, zu diesem Außenreiz hinzugehen? Und wie krass bin ich als Hund fixiert auf zum Beispiel Futter oder Ball? Also, es mag einen kleinen Prozentsatz geben an Hunden, wo diese Methode funktioniert, beziehungsweise wo sie so wegmacht, dass man es nicht mehr sieht.
0: Du kannst deinen Hund natürlich in gewissen Augenblicken unterstützen und auch bestätigen. Auf jeden Fall. Und wenn der Hund nicht im roten Bereich ist, ist das Angebot der Gegenkonditionierung nett. Es unterstützt trotzdem nicht die innere Ruhe, die Gelassenheit, die Konfliktfähigkeit, die Frustrationstoleranz, die Impulskontrolle deines Hundes und auch nicht bei dir.
1: Und wenn du eine nachhaltige Lösung anstrebst, wo du sagst, naja, ich habe jetzt meinem Hund in Anführungsstrichen das beigebracht, dass wir auf solche Reize nicht mehr reagieren, sondern dass wir ganz gelassen und entspannt vorbeigehen, dann ist halt diese Methode mit, ich konditioniere dich um auf Reiz, Ball, Futter, was auch immer, so eine Sache, weil du bist dann auch immer irgendwo abhängig für... Ja, vielleicht eine ganz lange Zeit, dass du immer wieder mit deinem Reiz, den du bietest, da wieder eine Bestätigung setzt, wieder eine Motivation setzt, wieder diese Ablenkung setzt. Das ist also eine lange Zeit nicht geklärt, sondern du musst immer wieder bei jedem Reiz mit deinem Ball wedeln, mit deinem Futter wedeln, damit dein Hund über einen langen, langen Zeitraum an Training irgendwann sagt, naja gut, also wenn ein Auto kommt, dann äh, gucke ich sofort hoch, weil da wird jetzt gleich irgendwo ein Ball fallen oder oder, oder, oder ein ein Futter geben.
0: Hilft deinem Hund allerdings in der Situation nicht, den Konflikt wirklich zu bewältigen und in Ruhe zu kommen, sondern der Stress ist in deinem Hund und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der Stress ist da, der ist sowohl bei dir da, als auch bei deinem Hund. Und ihr lernt in dem Moment beide nicht, wie können wir dieser Situation ganz ruhig und gelassen, voller Sicherheit und Vertrauen entgegengehen, weil erst wenn ihr dieses Stadium erreicht habt, kann dein Hund sich auch entwickeln.
1: Und du musst sagen, jetzt stell mir mal vor, du machst es mit einem Ball. Das heißt, der Reiz kommt, du machst deinen Reizball. Das heißt, der Hund ist ja nicht in Ruhe, sondern er nimmt dieses Erregungslevel mit auf den Ball und macht dann und da gibt es jetzt verschiedene Theorien, macht dann Trieb auf diesen Ball oder ist dann hochmotiviert auf diesen Ball. Das heißt, dein, dein Hund zeigt zwar nicht mehr das Verhalten, ich springe in die Leine und ich jag den oder ich möchte dem Radfahrer hinterher, aber der, das Erregungslevel vom Hund wird also umgedreht auf den Ball. Der Hund steht also vollkommen unter Strom und Dampf und macht... Und da kannst du jetzt Motivation nehmen, da kannst du Trieb nehmen, da kannst du Fixierung nehmen, was auch immer, auf den Ball. Das heißt, mit dem gleichen Gas, was er auf den Radfahrer gemacht hat, macht er das jetzt auf den Ball. Der Hund ist in der Situation aber nicht total gelassen, entspannt, in Ruhe, relaxed und reizneutral, sondern du lenkst es nur um, du machst den Trieb auf den Außenreiz, auf den... Ja, du, du nimmst den, den, diesen, diesen Motivationsimpuls des Hundes und lenkst den um auf ein auf, auf einen anderes Objekt. Der, der Impuls im Hund, also die, 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 das Erregungslevel im Hund, ist aber genau das gleiche, wenn sogar nicht höher noch.
0: Und bei jedem Reiz, der dir dann wieder entgegenkommt, ist immer noch diese Erregung in deinem Hund, weil sie sich aufstaut bis zu einem gewissen Grad, weil er das dann doch da nicht komplett ablassen kann. Und so wird dein Hund auf deinem Spaziergang immer mehr unter Strom stehen. Und es ist alles andere als ein entspannter Spaziergang.
1: Und du musst sagen, wenn du das jetzt mit diesem Umkonditionieren auf den Reiz machst, den du bietest, bestätigst du ja auch den energetischen Zustand deines Hundes mit dieser Ablenkung. Das heißt, dein Hund ist sehr angespannt, hochgefahren, erregt, dann zwar nicht mehr auf Fahrradfahrer, sondern auf Ball. Und dann kriegt er diesen Ball, nachdem er die Situation in Anführungsstrichen gut gemeistert habt. Und mit dieser Bestätigung des Balls oder des Futters bestätigst du ja nicht nur einen technischen Ablauf, also ein Verhalten bei dem Hund, ich bin daran vorbeigegangen und nicht in die Leine gesprungen, sondern du bestätigst definitiv und 100 Prozent, das Erregungslevel, also den energetischen Zustand deines Hundes, sagst, das ist klasse, dass du total aufgeregt bist.
0: Das machst du schon in dem Moment, wo du beginnst, auf deinen Hund einzureden. Weil dein Hund ist in einer stressigen, egal ob positiv oder negativer Stress, in einem Erregungsniveau und du gibst ihm Aufmerksamkeit, indem du auf ihn ihn einredest, indem du das Spielzeug rausholst, indem du Futter hingibst. Das heißt, du steigerst das Ganze noch mit deiner Aufmerksamkeit und bestätigst ihn durch deine Aufmerksamkeit in diesem Verhalten. Das heißt, es ist wirklich, als wenn die Katze sich in den Schwanz beißen würde.
1: Du musst halt sagen, jede Form der Aufmerksamkeit Und selbst wenn es ein Nein, lass das wäre an der Stelle... Oder ein Ciao,
0: guck hier, guck hoch zu mir.
1: Ja, ist immer immer eine Form der Bestätigung an, an, an der Stelle. Also Aufmerksamkeit ist gleich Bestätigung. Egal, ob die Aufmerksamkeit positiv oder negativ ist, Du gehst auf dieses Verhalten vom Hund ein und damit.
0: Unterstreichst du, du
1: das Verhalten ja. in einer gewissen Art und Weise.
0: Und jetzt darf man hier in dem Zusammenhang sich auch angucken und das muss jedem Hundehalter unbedingt auch klar sein, dass kein Leckerli, kein Spielzeug in der Wertigkeit so hoch ist wie ein kooperatives Miteinander. Wenn du ihm da die Aufmerksamkeit gibst, ist das für ihn so hoch, diese Bestätigung. Und das andere kann gar nicht damit mehr konkurrieren, sondern das ist das, was eigentlich wirkt bei ihm sehr gut. Schau mal, damit kann ich auch die die Aufmerksamkeit meiner Halterin erregen.
1: Und jetzt sagst du, naja gut, Aufmerksamkeit darf ich ihm anscheinend nicht schenken oder sollte ich ihm nicht schenken, dann ignoriere ich ihn. (lacht) Du kannst, also und ignorieren gibt es mit Sicherheit viele Beispiele, wo man sagt, wenn du da ihn ignorierst, dann ist es gut, dann nimmt Verhalten ab. Nur an der Stelle ist ist, ist ist die Bestätigung ja auch von außen, das heißt, dein Hund springt in die Leine und reagiert und du ignorierst an der Stelle, dann hat er trotzdem die Bestätigung von außen.
0: Und es hilft ihm auch nicht, weil dann hat er das Empfinden, ich muss ganz alleine entscheiden. Ich muss hier ganz alleine entscheiden, weil das andere Ende der Leine hat sich jetzt einfach abgekappt, mental und äh, emotional und nimmt jetzt einfach nicht mehr daran teil. Und das macht es für deinen Hund noch schwieriger. So wird vielleicht aus einem Hund, der anfänglich nur in eine Leine springt, ein Hund, der irgendwann anfängt, sich an dieser Leine wirklich aufzuführen und zu sagen, oh mein Gott, der Reiz ist so groß und mir hilft auch keiner. Und der ist das kann auch umschwenken von positiv in, boah, ich möchte da hin, reiz, toll, geil, Spiel, Bewegung, in, oh Gott, das ist mir alles viel, viel, viel zu viel. Und da hat sich jemand abgekappt und ich stehe hier ganz alleine und darf das äh, sinkende Schiff irgendwie äh, retten.
1: Die Frustration steigt und aus dieser Frustration kann halt auch ganz schnell in Anführungsstrichen, ja. aggressives Verhalten werden. Ja? ja Kein aggressiver Hund, aber aggressives Verhalten und es wirkt auf jeden Fall nach außen. Aggressiv, der bellt und macht und führt sich richtig auf. Ja. Also, Bestätigung, Ablenkung und Ansprache, also Aufmerksamkeit ist nicht das Richtige aus unserer Sicht an der Stelle, aber Ignoranz ist auch nicht das Richtige Nein. an der Stelle das und jetzt lass uns mal darauf eingehen, wie würden wir denn mit dieser Situation umgehen, beziehungsweise was raten wir dir als Halter idealerweise, wenn du diese Problematik mit deinem Hund hast, wie kannst du die lösen, wie kannst du daran gehen?
0: Das Einzige, was dir wirklich hilft, was euch hilft, ist innere Ruhe und Gelassenheit, weil das ist es ganz dringend, was Zwei- und Vierbeiner in so einer Situation brauchen.
1: Also Entschleunigung, diesen hohen Reiz, dieses hohe Reizlevel runter.
0: Es braucht die Kraft von dir und auch deine Energie, um neue Umgangsformen zwischen euch beiden zu entwickeln, damit auch das Innenleben bei deinem Hund und auch bei dir beidseitig sich positiv verändern kann. Und dazu braucht es ganz kraftvolle Ruheübungen, die eine enorme Wirkung haben, die ihr beide miteinander erlernen dürft.
1: Also das Ziel ist, dass eurer beider Energien, dein Hund ist aufgeregt, egal ob positiv oder negativ. Also er ist erregt. Und du bist auch erregt, weil du hast zu tun und zu machen und den Hund festzuhalten und du hast vielleicht auch noch einen großen und schweren Hund, der echt Kraft hat und da bist du wirklich am Straucheln und am Kämpfen. Das heißt, euer beider Erregungslevel ist extrem hoch in so einer Situation. Es geht also darum, dieses Erregungslevel nach unten zu fahren und zwar in euch Beiden. Dazu ist es aber wichtig, dass du mit gutem Beispiel vorangehst. Du kannst nicht erwarten, dass dein Hund zuerst in Ruhe kommt und du dich dann anschließt.
0: Mit diesem Ruhetraining wird auch anfangs nicht der Hund in Ruhe gebracht, sondern du als Halter wirst in einen emotionalen Zustand versetzt, in dem du wirklich in Ruhe kommst. Wir haben uns, bevor wir diesen Podcast jetzt hier machen, auch darüber unterhalten, dass es natürlich einerseits wirklich sinnvoll ist, in einer reizstarken Situation den Konflikt zu klären, da die Ruhe reinzubringen. Doch du als Halter bist selber in einem hohen Erregungsniveau. Das ist wahrscheinlich dein Hundetrainer nicht. Deswegen klappt es vielleicht auch bei deinem Hundetrainer, weil er das nicht hat. Doch du kannst nicht von heute auf morgen sagen, ach, ich bin da jetzt total entspannt und in Ruhe Und ich mache das jetzt einfach, weil wenn du das wärst, dann hättest du vorher so gar nicht reagiert. Das heißt, wir dürfen erstmal dich als Mensch erreichen und dir kraftvolle Ruheübungen mitgeben, die du mit deinem Hund in reizarmen Situationen trainierst in denen ihr beide immer mehr das zu einem Ritual der inneren Ruhe und Gelassenheit macht, du immer sicherer wirst darin und dann mehr und mehr in den Reiz geht, bis ihr schlussendlich das tatsächlich in der Situation könnt. Weil wir können dir jetzt hier keinen Tipp geben und sagen, ach super, damit ist das alles weg. Das, da wären wir dann wieder bei diesem Ignorieren oder bei diesem ihn Ablenken das sind Tipps, die du überall bekommst. Nur in diesem Training ist das nicht möglich.
1: Oder auch, du kriegst vielleicht auch den Tipp, du musst ihn korrigieren in dem Moment. Du bist aber selbst gerade so emotional hochgefahren oder gestresst, überfordert.
0: Verzweifelt dass du, auch.
1: Selbst wenn du die richtige Form oder die richtige Methode der Korrektur gewählt hättest, es überhaupt nicht so vermitteln kannst deinem Hund. Weil du bist selbst so erregt in dem Moment. Das heißt, es geht in erster Linie in dieser Situation, der allerwichtigste und erste Schritt in dieser Situation ist, dich zu stabilisieren in deiner inneren Haltung.
0: In deiner Energie, damit du die Rahmenbedingungen nachher vorgeben kannst für deinen Hund und wirklich als leuchtendes Vorbild vorangehen kannst. Weil du bist kein leuchtendes Vorbild in dem Moment, wo du anfängst, auf deinen Hund einzureden, ihn abzulenken oder ihn zu ignorieren. Oder zu korrigieren aus Wut, Verzweiflung und eigenem Frust heraus. Und an dem Punkt ist es entscheidend, dass wir lernen, was ist denn eigentlich Frustrationstoleranz, sowohl beim Hund, dass der das erlernen darf, als auch du und darüber in Ruhe zu kommen. Normalerweise, wenn man einen Welpen zu sich holt und du wirklich einen guten Züchter hast, dann hat der vorher schon Frustrationstoleranz erlernt mit diesem Hund, weil die Mutterhündin bringt das ihren Welpen schon bei Und du als Züchter kannst das auch. Also man kann durchaus einen ganz jungen Hund nehmen, vier, fünf Wochen und Futter auslegen. Der Reiz wäre für diesen kleinen Welpen im Normalfall so hoch, dass er sofort hingehen würde. Und du hältst ihn einen Moment, bis er in Ruhe kommt. Und wenn er in Ruhe gekommen ist, darf er sofort dahin. Das machst du als Züchter fünf bis zehn Mal. Dann kann der kleine junge Hund das. Dann hat er das schon verstanden. Da sind schon die Grundsteine dafür gelegt. Das tun nur im wenigsten Falle irgendwelche Züchter, dass sie das bereits als Vorarbeit mitgeben.
1: Und so ein Verhalten kommt ja nie von heute auf morgen. Der geht ja nicht. Tage und Wochen lang ganz entspannt an der Leine und er zieht nicht und er macht nicht und er ist total relaxed und alles ist easy. Und dann kommt Tag X und dann kommt der 500. Radfahrer in seinem Leben oder das 1000s 500. Auto und auf einmal schießt er in die Leine und führt sich auf und macht und tut. Sondern das ist ja immer ein Prozess in dem Hund. Das ist als junger, 12, 16, 20, 24 Wochen alter Hund vielleicht von dir gar nicht so wahrgenommen, dass der da schon reagiert. Nur irgendwann ist der Hund halt größer und schwerer und mehr in seinem Verhalten auch gefestigt.
0: Spätest, spätestens mit sieben. Acht Monaten sagst du, selbst wenn der Hund freundlich in die Leine springt, oh mein Gott, ich merke es wirklich deutlich. Ja, je
1: nachdem, was du für eine Rasse hast, kann ein sieben, acht Monate alter Hund schon echt groß und kräftig und schwer sein.
0: Was du jetzt wirklich tun kannst, ist, es braucht diese Ruheübung für dich, diese Entschleunigung, die dich als Zweibeiner erreicht, damit du im Umgang das auf deinen Hund auch wieder übertragen kannst. Und es braucht diese Rituale. Wir empfehlen hier an der Stelle nicht, dass du das in der Situation übst, weil das ist Wahnsinn. Am allerbesten, wenn du wirklich solche Themen hast, vielleicht auch noch einen jungen Hund hast, beginne, Jetzt Strecken zu wählen, Momente zu wählen, wo du wirklich so wenig Reiz hast wie möglich und trainiere zeitgleich mit deinem Hund zu Hause Frustrationstoleranz. Das kannst du machen, indem du dich einfach mit deinem Hund hinsetzt, du hockst dich hin, spreizt so ein bisschen die Beine und setzt deinen Hund vor dich ihr beide mit dem Gesicht in eine Richtung und hältst ihn mit beiden Händen vorne an an seiner Brust fest. Du drückst in dem Moment allerdings nicht, sondern du hältst ihn wirklich nur. Das machst du am Anfang ohne irgendeinen Reiz, das machst du zwischen zwei und fünf Minuten länger nicht. Du kannst auch von der Brust abwärts Dabei ist wichtig, dass du deine Handflächen aufliegen hast, mit den Händen nach unten bis zu den Ellbogen des Hundes streichen, Hände kurz absetzen, wieder nach oben und wieder runter streichen. Damit streichst du die energetischen Meridiane aus und hilfst, dass der Hund sich mehr und mehr auch erden kann. Das beruhigt euch beide und ist eine ganz schöne Übung, desto mehr Gewohnheit da reinfließt zwischen dir und deinem Hund, desto besser ihr das kennt zu Hause, desto eher beginnst du das auch unter Ablenkung zu machen. Draußen immer wieder auf Spaziergangssituationen, wo es ganz ruhig und entspannt ist, hockst du dich runter, machst das und wenn du siehst, irgendwo am anderen Ende des Horizonts kommen, du hast das mit deinem Hund schon trainiert, es ist schon zu einer Gewohnheit geworden, kannst du beginnen, das zu machen und zu sagen, schau mal, das ist überhaupt gar nicht schlimm, wir sind total in Sicherheit und das ist jetzt auch gar nicht nötig, dass wir da hingehen und diesem Reiz sofort nachgeben. Guck mal, wir beobachten ihn einfach nur und damit kommst du mehr und mehr in Ruhe, dein Hund kommt mehr und mehr in Ruhe und irgendwann musst du dich weder hinhocken noch immer diese abstreichende Funktion machen, sondern ihr wachst in diesen Ruhemoment hinein.
1: Wichtig ist immer, dass du bei dir aus erstes guckst, bin ich ruhig, bin ich stabil, bin ich gelassen, Atme. Ich habe ich für mich diese Situation und das ist mit Sicherheit nicht das richtige Wort, aber habe ich mich in dieser Situation unter Kontrolle, also habe ich mich selbst energetisch so in einem Rahmen, wo ich in mir ruhig und gelassen und entspannt, auch in einem sich nähernden Reiz, also ein Radfahrer, der auf mich zukommt, mich immer da noch... äh, äh in dieser, in dieser Ruhe befinde? Oder triggert mich das an? Also werde ich selbst unruhig, weil ich denke, oh, gleich schießt der los und gleich geht's wieder los und ich, hoffentlich kriege ich ihn gehalten und so weiter. Da dürfen
0: wir auch auf unsere eigenen Gedanken achten, weil Gedanken lösen Gefühle aus, Gefühle wiederum lösen Handlungen aus. Also da dürfen wir selbst ähm, ja bei uns auch wirklich gucken. Und das ist also der erste Tipp, fang an und mach das mit deinem Hund wirklich zu Hause. Führ diese Übung ein, mach die jeden Tag zwei, dreimal Mal und auch gar nicht lange. Beginn das dann auf Spaziergängen, such dir im Moment wirklich Runden, die ganz ruhig sind, wo gar nicht viel ist. Und ja, setz dich einfach vielleicht auf eine Parkbank, setz den Hund zwischen dich, beobachtet, lauscht den Vögeln, dem Wind. Und beginnt mehr und mehr diese Ruhephasen in euren Spaziergang, in euer Leben zu etablieren. Das ist es, es darf das Innenleben sowohl von Zwei- und Vierbeiner in eine ruhige Energie kommen. Und dann, wenn diese Entspannung in euch drin ist, wenn ihr diese Rituale kennt, wirst du merken, dass dein Hund ganz anders reagiert, weil schon ja die Grundenergie viel entspannter ist. Wenn du dann vor dem Spaziergang noch diese Ruheübung machst, die wir auch in diesem Knopf im Ohr, den wir auch in einem anderen Podcast haben, wenn du das so einläutest, da kann gar nicht mehr viel schief gehen.
1: Also du bist aus unserer Sicht oder du musst aus unserer Sicht der Ruhepol, der Haltepunkt, der Fels, der Fels in der, Fels in der Brandung, Brandung sein. Der
0: Kapitän, die Orientierung emotional.
1: Damit dein Hund sich ja von dir abgucken kann, wie verhalten wir uns denn richtig in Anführungsstrichen? In reizvollen Situationen.
0: Und du damit auch die Sicherheit vorgibst, immer wieder die Sicherheit in dir bist, dass dein Hund auch das jetzt tolerieren kann, dass dann Radfahrer vorbeifährt.
1: Für uns ist also das A und O bei diesen Reizsituationen, egal was es auch immer für ein Reiz ist, wenn diese Energie nach oben schießt in euch beiden, ist der absolute Schlüssel. Ruhe and Schleunigung Und das muss man stufenweise üben. Nicht für den Hund stufenweise, sondern in erster Linie für dich als Halter stufenweise. Damit du auch in einer wirklich großen und starken Reizsituation, wie die auch immer aussehen mag, die Ruhe bewahren kannst, die Stabilität hast, die Sicherheit ausstrahlst. Energetische Sicherheit, das bedeutet, ich
0: bin energetisch konstant in dem, was ich ausstrahle.
1: Und ich dann meinem Hund wieder den Halt geben kann, um mit, dieser, mit diesem Frust vielleicht, der da entsteht, oder mit dieser Motivation von außen umgehen zu können und ich als Hund in ein erlerntes Ruheverhalten fallen kann.
0: Bei dieser Übung, die wir eben beschrieben haben, wo dein Hund wirklich vorne zwischen deinen Beinen steht oder sitzt und ihr entspannt seid, kannst du natürlich auch zu Hause beginnen zu üben und zu sagen, jetzt hole ich mir jemanden dazu und ihr habt das zum Beispiel, weiß ich nicht, 30 Tage miteinander ganz in Ruhe gemacht und dann kommt langsam Ablenkung mit rein. Dann klingelt vielleicht mal jemand, dann kommt jemand und spielt ein bisschen Ball vorher. Ähm, dann legt jemand Futter da aus und dein Hund bleibt immer noch da. Das gibt auch dir die Sicherheit, mein Hund kann das und ich kann die Situation handeln. Und dann könnt ihr ganz anders in einen solchen Reiz von außen hineingehen, weil du etwas anderes ausstrahlst, weil du siehst, ich kann das, ich kann ihm da den Halt geben. Er kann diese Frustration ertragen.
1: Also das A und O ist, du musst ruhig, stabil und beständig sein in diesen Situationen. Deswegen ist es wichtig, dass du es reizarm trainierst, nicht für den Hund, sondern für dich, dass du sagst, okay, in diesem Reiz kann ich die Stabilität noch halten, jetzt wird der Reiz mehr, aha, da kann ich die immer noch halten, okay, jetzt wird der Reiz noch mehr, ah, da kann ich sie immer noch halten und immer noch halten und immer noch halten. Und dann mit deinem Hund solche Übungen machst, wie Rebecca die jetzt beschrieben hat, wo du ihm auch da wieder den Halt gibst, die Sicherheit gibst und ihn ja, in gewisser Art und Weise schon auch zur Ruhe nötigst und sagst, nein, er das machen wir halt jetzt nicht.
0: nicht weg. Du hältst ihn vorne, du drückst nicht, doch du hältst und zeigst ihm, nein, wir können jetzt diesem Reiz widerstehen. Und danach kannst du ja mit ihm spielen. Das ist ja kein Problem.
1: Oder du streichelst ihn einfach nur ab. Du bestätigst. Die Ruhe im Hund.
0: Was ich gerne noch sagen möchte, ist, dass wenn du ihn dabei lobst, dann lobst du ihn auf Vokale langgezogen. Sehr gut. Super. Damit bringst du wieder Ruhe rein. Mach das auch ruhig und beständig und zieh immer die Vokale lang, das hilft deinem Hund. Wenn du ihn abstreichelst, streichel ihn immer von oben nach unten mit langen Abstreichern ab. Das ist im Grunde, und wenn du dann dein Herz noch öffnest und sagst, danke für diese tolle Trainingseinheit, das ist so schön, dass ich das mit dir hier erlernen darf, dann hast du die größte Bestätigung. Kein Spiel, kein Leckerli dieser Welt kann dieser Kooperation, die ihr da miteinander macht, standhalten.
1: Also in diesem Sinne ist es wichtig, dass du in dir die Ruhe und Stabilität
0: etablierst etablierst
1: und dann erst in deinem Hund und nicht andersrum. Wir danken dir für deine Aufmerksamkeit und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann... Like
0: uns! Like uns, like diese Folge. Wir freuen uns so sehr auch auf die nächste Folge wieder mit dir.
1: Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, einen schönen Tag. Ciao, ciao.
0: Alles, alles Liebe.